3: Restaurante Arrocería La Raíz, cocina llena de sabores y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,90 euros. Restaurante La Raíz, calle Recondo 3. Restaurante La Raíz, la comida que te gusta. Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca! Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
5: En un lugar de la panza con David Villorejo y María Ángel Espaniagua
1: Hola, muy buenas tardes aquí estamos un jueves más esto es En un lugar de la panza estamos en Radio Marca Valladolid la selección española está de enhorabuena, goleada ayer a Costa Rica, 7-0, pero bueno, que no es mi cometido hablar de fútbol, lo mío es la gastronomía, el fútbol se lo dejo a mis compañeros, así que voy a dar otra enhorabuena, voy a dar la enhorabuena al a restaurante Alquimia, por esa estrella Michelin, a Alvaro. Álvar Hinojeda.
5: Al, Alvar Hinojeda.
1: Alvar Hinojal. Enhorabuena. Y ya que has comenzado a hablar, cuéntame a quién tenemos, a quién nos acompaña hoy.
5: Bueno, me sumo a esa enhorabuena a Alvar. Y es pues, una, una estrella más que contamos en el firmamento pucelano. Y, y comenzamos un nuevo programa con invitados, eh, algunos de ellos que hemos adelantado la semana pasada y otros que se han incorporado pues, esta misma semana. Lo dijimos el jueves pasado, hoy tenemos con nosotros al protagonista de estas cuñas de kiwis y naranjas que vienen sonando en Radiomarca eh, en las últimas semanas y tenemos con nosotros pues, a, a su artífice, a José Tomás de Naranjas Tomasín. Buenas tardes, Hola, José. Hola, buenas tardes. Eh, también adelantábamos el, el otro día que nos había faltado un invitado en ese programa que dedicamos a Villabáñez cuando vino Cainote y, y a Mar de Corian. Por cierto, ayer comí cocido en Cainote. Pero esto es eh, Lo he visto, lo he lo visto, lo que, visto. Te, que te has metido un cocido. Buen cocido, buen cocido, cocido. El, de, el de Villabáñez. Y nos faltaba esa tercera pata de, de Villabáñez que comentamos que a través del roscón que nos trajeron eh, tanto Alberto como, como José de Panadería de Leo Begildo y hoy nos va a contar sobre ello Maite, buenas tardes
0: Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos
5: A vosotros por venir y por último nuestra tercera invitada incorporada esta misma semana, en este caso sí eh, es Mila del Mesón Don Pelayo Buenas tardes Mila
6: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación
5: Pues bienvenidos y comenzamos finanzas de, de esta semana te he dicho que hoy había elegido yo dos canciones y dos eh, cada uno de nuestros invitados. ¿Habías elegido tú dos? Yo dos, son cuatro así que empezamos.
1: Yo creo a... que solo habías elegido una. <risa> bueno eh... ¿Quién crees pues que ahora es que me acabas de cambiar las cosas, has, pero bueno, se la voy a adjudicar de todas formas a Maite.
5: Bien, bien, bien hecho, bien? bien hecho.
1: <risa> Espera que no me voy a dejar de decir a los oyentes eh, que esos cachitos que pones en, en Facebook, que, que se animen a verlos y que hoy además tenemos eh, decoración de, 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 mundialista. de, de, de mundialista. mundialista, pues que, que no dejen de verlo.
5: Pues hablando de, de esos cachitos, eh, pues muchos de, de nuestros oyentes les sonará eh, de tanto sonar en, en radio las cuñas de, de José Tomás. Hoy te van a poner cara, por fin, con, con las grabaciones de estos cachitos que comenta María Ángeles. Quizás los oyentes no se han dado cuenta con, con la presentación, pero tu acento no parece precisamente de, del centro de Valladolid, ¿no? José ah, Tomás, no, cuéntanos soy, de, de dónde eres.
7: Hola, soy murciano. Llevo ya 30 años trabajando aquí, en Valladolid, En Valladolid, porque en, sigo el negocio de mi padre que, que falleció uh -huh. y entonces pues me tuve que venir para Valladolid a seguir el, el negocio. ¿Pero
5: y, ¿Y cómo acabas en Valladolid? ¿Tu padre trabajaba en Murcia eh, o ya en Valladolid?
7: No, mi abuelo montó el negocio aquí en, en Valladolid, siguió mi padre y luego seguí yo. Uh
5: -huh. Y nada, pensaba, y aquí estamos, luchando Pensaba yo que habría una vallisoletana de detrás No, 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 bueno sí, <risa> que, que al final qué, suele... qué romántico, qué es que romántico es, es. Suele ser la historia habitual que nos
7: cuentan sí, los invitados sí, sí, de
1: fuera, ¿verdad? Sí, sí, sí.
7: <risa> Y nada, y aquí en, El negocio y el amor es lo que me ha dejado aquí en Valladolid
1: <risa> Pero entonces te has casado con una vallisoletana sí, sí, sí. Ah, bueno, algo hay. Sí, algo
7: hay Me tratan bien, me tratan bien <risa> Se
5: come bien Lo único malo que hace mucho frío Ahora empezamos, ahora empezamos con ello. De momento hemos empezado con, con la lluvia. Eh, Maite, vamos contigo. Cuéntanos un poquito la historia personal de Panadería Leo Vigildo y, y la de tu familia.
0: Sí, nosotros somos Panadería Leo Vigildo Fernández. Somos una empresa familiar de tercera generación. Y lo que hacemos es elaborar productos de forma tradicional, de panadería y repostería. Utilizamos las recetas que, que utilizaban nuestros padres.
5: Uh -huh. Muchos años ya, entiendo, ¿no?
0: Pues mira, le iniciaron hace 60 años.
5: 60 años, ya.
0: He,
1: he buscado yo información y estáis tres hermanos y, y un cuñado, ¿es así? Somos
0: dos hermanos y un cuñado. ¿Y
1: bien la armonía, no se corta la masa, no
0: pasan cosas raras todavía? bien no, intentamos que eso funcione bien porque si no es muy complicado. Bueno. <risa>
5: Eh, en tu caso, Mila, eh, igual que ha leído María Ángeles en la web de, de la panadería, yo he leído en la tuya que contáis con salones abovedados del siglo XVIII, nada menos. Imagino que hay, hay una importante historia detrás también del, del local y, y de tu familia, ¿no?
6: Eh, bueno, nosotros actualmente somos segunda generación. Eh, recientemente, bueno, como salió en prensa, mi padre falleció de repente en mayo y nos hemos hecho cargo mi hermano Fernando y yo, que somos mm. los dos, hemos hecho una, una sociedad, ambos... Y, y, bueno, cuando nosotros llegamos a ese lugar, emblem, bueno, para mí emblemático, porque, claro, eh, forma parte de mi, de mi adolescencia, de mi niñez prácticamente, la andadura profesional en el Mesón de Pelayo comenzó en el año 92, que anteriormente también estábamos vinculados al mundo, al sector de la hostelería, a través del Mesón Arandino, que es el, fue bueno lo adquirimos en el año 82 con el Mundial, hablando de Mundial, mundial, mundial. <risa> también coincide… Y, y, bueno, nos encontramos ya con ese lugar, que, que es verdad que, bueno, según ha ido avanzando en el tiempo, hay gente mayor que ha ido llegando, nos ha ido contando historias, que alguien ya muy mayor, que ya ha fallecido también hace unos años, que fue como un guardés de aquella finca, que él era pequeño cuando estaban sus padres allí trabajando. Y, bueno, pues aquello era un lugar que cerca, en la cercanía, había una... Una tejera, vamos, eh, que hacían ladrillos, uh -huh, que por eso no. es todo de ladrillo, la construcción, porque, claro, era la materia prima más fácilmente claro, asequible. No, pues al entonces, bueno, aquello era un lugar de labranza, realmente era una finca, porque entonces allí no había nada construido. El polígono de San Cristóbal, lógicamente, no existía. De hecho, hemos tenido muchos problemas porque eh, estamos ubicados en el Camino de la Hormiga, pero el Camino de la Hormiga era un camino que cruzaba toda todo Valladolid. De hecho, parte de ese Camino de la Hormiga está al lado del hospital, el actual hospital. Uh -huh. Entonces, hasta que nos han conseguido localizar en Google y tener bien el, en los parámetros y tener bien, nos ha costado tiempo, ¿eh? Hasta que lo hemos conseguido.
5: Además, vienes a la carrera porque dices que hoy has dado nada menos que doscientas y pico comidas, ¿no? Sí, o sea, bueno, hemos tenido... Que estáis alejados, pero la gente sabe dónde estáis. Sí,
6: bueno, estamos, claro, en un lugar emblemático de empresa y en estas fechas, pues, todo el mundo quiere claro. agasajar a su gente, a sus proveedores, a sus clientes y, bueno, uh -huh. y ha habido, pues, un par de catering más... Eh, la comida que se daba allí en situ, claro.
5: ¿Y el nombre de Don Pelayo de dónde viene? Don
6: Pelayo ya estaba. Nosotros no, no tenemos nada estaba. que ver porque nuestras raíces son segovianas. Procedemos, mi padre procedía de Aldea Soña, un pueblecito de Segovia, Aldea Soñada, que a mí me encanta ese nombre, siempre incidir en él. Y mi madre también de otro pueblecito al lado, también muy bonito, que se llama Laguna de Contreras, uh -huh. que le cruza el río Duratón. Entonces también entre el, ya sabéis que los, las poblaciones con río tienen un encanto especial
5: pues hoy tenemos eh, dos llamadas telefónicas la primera va a ser eh, es prontito para lo que suele ser habitual en, en la panza por motivos de, 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 dispon, organización. de organización así que vamos con un temita otra adivinanza de María Ángeles y conectamos telefónicamente
2: To decide that the things that I tried will in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea, to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get the play it on.
5: pasar con la llamada telefónica otra adivinanza
1: qué cosa que, que me, me ha gustado muchísimo esta canción no sé ¿Sí? de quién es pero me ha gustado mucho se la voy a adjudicar a Mila fíjate que estoy dudando de no, ti no, no, eh. no, no, pero como últimamente hemos cambiado pues bueno pues venga la de Mila Ahora.
5: también es muy bonita eh, luego, luego eh verás.
1: creo que sé cuál es la de ¿Sí? Mila pero oh, hombre, a ver ya bueno.
5: solo te quedan dos pues
1: <ríe> por, loco, por lo 25% 25% <ríe> eh, buenas tardes Jesús ¿qué tal estás eh, pues nosotros bien, cuánto tiempo sin verte hace mucho que no te veo voy a contar voy a contar a los oyentes que la última vez que te vi me sacaste una pistola que lo conste que lo tengo en fotografía ¿eh? lo tengo en foto es cierto, es cierto sí, sí, estaba acordado, es verdad eh, fue muy efectivo y tuvo bueno, un buen aprendizaje todos los alumnos eh, te voy a entretener poco porque sé que estás de celebración, entre comillas, nada más y nada menos que 100 años, luego si quieres nos cuentas de quién son esos 100 años, pero vamos primero a, a, al evento que tienes mañana, día 25 a las 7 y media en la sala Broadway, estuvo por aquí hace unas semanas Paco, eh, le damos un saludo y cuéntanos qué es todo eso que has preparado en las salas.
4: ...Medrico García Lorca... ...pasando por Rosario Castellanos... ...por ejemplo, Raquel Lanceros... ...Nuestra Mar Sancho, por ejemplo... ...así hasta doce autores y autoras... ...que nos van a permitir hacer un viaje... ...yo creo que inolvidable... ...a través de la poesía y de la música... ...y además tenemos una pequeña sorpresa... ...que es que la ceramista Lola Fajardo... ...ha hecho una colección expresamente... ...para el espectáculo... ...que se expone justo antes de entrar... ...en la sala previa, antes de entrar a la... ...a la sala de cine donde daremos el recital de piezas cerámicas, cada una de ellas inspirada en uno de los poemas de estos autores. Ha sido un juego, un juego de lenguajes y de, de diálogo entre diferentes disciplinas realmente maravilloso. Y además, como, como guinda, ya me estreno como poeta contando mis versos en directo, en medio de Pero estos grandes. Jesús, no, Jesús, es
1: Jesús, no me pises las preguntas que te iba a preguntar que después de tres novelas, ¿cómo llevas esto de escribir poesía?
4: Pues mira, yo realmente es que uh, yo siempre he escrito poesía. Lo que pasa es que es un es un tipo de escritura a la que le tengo un extraordinario respeto. Hay tanta gente eh, extraordinaria que, que ha llenado de versos magníficos nuestra historia de la literatura que me daba un, muchísimo respeto, que me sigue dando todavía. Pero bueno, después de ya un montón de años... Y gracias a amigos han empezado a decirme, bueno, yo creo que esto esto que estás haciendo ahora realmente sí que merece la pena que la gente lo conozca. Y entonces he decidido dar el paso adelante. Probablemente, si no este año, este año ya no porque es muy tarde, pero probablemente el que viene vea a la luz una colección, un poemario, que se titulará Silencios, espero, y ya veremos lo que opina la gente.
1: Bueno, pues seguro, seguro que a mí me sorprendes tanto como con Chancoro, que son de, <risa> mira, hay de, cosas, de tres cosas que yo hablo siempre en la radio de Ciroña, sí. mi pueblo en La Rioja, de Chancoro. Y no sé de alguna cosa más, pero vamos, de Chancuaro casi siempre, ¿no, David?
5: Sí, y, y yo. A raíz de, de venir eh, al programa Jesús, sí. eh, me leí el libro y, y he regalado ya por lo menos dos o tres. Me gustó mucho.
1: Lo que Te lo dije el otro día. Vamos a empezar a pedir comisión a Miguel Ángel, a tu, a tu editor.
4: <risa> <risa> Oye, infinitas gracias.
1: Eh, cuéntame un poco eh, a qué público va destinado este espectáculo, exposición que tenéis mañana en los cines Broadway.
4: Pues mira, realmente a toda la gente que quiera que quiera abrir su sensibilidad a la comunión y al diálogo de diferentes disciplinas artísticas, porque tenemos nada más y nada menos que música, poesía, cerámica, fotografía y vídeo. Porque también durante el espectáculo, con los recitados, hemos puesto a bailar las piezas de cerámica, como si fueran bailarinas delante de la pantalla, y bueno las hemos llenado de una serie de, de sueños, podríamos decir, ...trasladando trasladando la, la atmósfera poética a la pantalla también... ...de tal manera que ha salido un espectáculo... ...yo creo que muy completo... ...y que puede gustar pues a la mayoría de la gente... Uh -huh. ...que tenga sobre todo sensibilidad y amor por la poesía y la música.
1: Jesús, me están diciendo aquí los invitados... ...que les está pareciendo interesante... ...que por favor repitas eh, lugar y hora.
4: Sí, el lugar es muy sencillo, muy conocido en Valladolid... ...los cines Broadway... Paco Eras, que hará de nuestro anfitrión a las siete y media mañana viernes 25. Además, eh, somos conscientes de que es una fecha, una fecha en la que, en la que todos debemos estar apoyando y luchando contra la violencia de género y vamos a dedicar al principio el, el recital a esa lucha.
1: Te voy a dejar, que sé que tú estás ocupado y a nosotros ya sabes que, que el tiempo nos, nos marca Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a Lola Voy a decir a los oyentes de Radio Marca que yo esta exposición tuve la oportunidad de visitarla en Ampudia Y que es una maravilla, que no deje Cierto. todo el mundo de, de acercarse Y lo dicho, muchísimas gracias Jesús
4: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo Un abrazo Jesús
1: ¡Ha llegado la reina de la mesa! ¡Y qué bonita es! Ya
5: están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. ¡Y qué dulces, ¿verdad? Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín, las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa. Naranjas Tomasín, y recuerda que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín. Bueno, pues eh, nos ha adelantado la, la cuña por donde tenemos que, que seguir el programa. Eh, Tomás, eh, tienes el puesto en, en Mercadoliv, sí, ¿verdad? Sí. Eh, aquí estuvo hace unos meses en estos micros eh, Iván de la Londra nos, Ah, sí, nos, bueno, buen amigo. Buen amigo. amigo nos eh, comentó pues las importantes madrugadas que, que exige el mercado y, y, y al menos su trabajo. No sé si en el caso de, de la fruta es igual. Cuéntanos sí. un poquito tu, tu día a día en el mercado. Sí, pues
7: nosotros... Yo me levanto a las dos y media de la mañana...
5: Y para estar a las tres y media en el
7: mercado, y estamos toda la mañana allí, bueno, nosotros distribuimos las, lo que son las fruterías, nosotros a los supermercados y esas cosas no, y sobre todo pues, tenemos muchos clientes de, de Castilla león de que vienen de todos los pueblos, del norte de Valencia, de Ávila, de Segovia, de, de Ávila, de, bueno, de mm. todos los sitios. Entonces, nosotros nos dedicamos a vender a las tiendas pequeñas. Eso es lo que te voy a decir. Pero
5: tú vas a las dos y media, pero entiendo que, que las tiendas pequeñas no van a esa hora. A comprar, no, ¿no? La, ellos,
7: nosotros a las dos y media empezamos ya pues, pues, a descargar y eso, porque llegan los camiones de origen y entonces empezamos pues, a descargar, porque vienen de Murcia, vienen de Almería, vienen de Sevilla, viene de todas las partes de España. Según el momento. Para pues, por ejemplo, las naranjas vienen de, Sevi de Sevilla, luego los kiwis los traemos de ahí del de norte de Portugal y de la provincia de, de Pontevedra.
2: Uh
5: -huh. ¿Empiezas con, con naranja nacional o antes de que empiece la, la no, naranja de aquí, la no, de No, yo no. Nosotros sitios. la
7: naranja solamente es de aquí, de, eh, de España. De España, ¿no? Sí. Uh -huh. Nosotros ya cuando se corta, que en verano viene la naranja, que hay en verano en los supermercados, esos vienen de Sudáfrica, sí, de Argentina. Uh -huh. Eso yo cuando eso corto ya no...
5: Solo de aquí. Sí. Vamos a hablar un poco, si os parece, a, a los tres, de, del punto fuerte de vuestros negocios, de ese factor diferencial. Sí. En el caso de, de la fruta, no sé si consideras que, que las naranjas o, o tus kiwis o el resto de, de frutas que trabajas, eh, si tienen un, eh, un valor especial respecto a, a la competencia, si, si es así o, o por qué, si es bueno, que es así. Yo,
7: pues, nosotros lo que pasa es que yo nosotros intentamos, pues, esto como la naranja y los kiwis, son como. Como los coches, hay coches muy buenos y los coches que, que son peores, ¿me entiendes? Entonces, pues yo lo que intentamos es que la calidad, lo, siempre queremos calidad, porque pues, la gente queremos que el consumidor es tonto, pero al final no es tonto. Si compran un producto bueno, vuelven a repetir. Si Te el producto marca, ¿no? es malo, pues
5: no hay nada que hacer. Uh -huh. Eh, en el caso de, de los roscones, Maite, eh, ¿por qué crees que, que los roscones de El son, son tan reconocidos? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial el roscón de Villabañez? Yo
0: creo que la, la característica más importante que tiene es que se comen, son muy esponjosos y se comen muy bien. Y si se comen muy bien es porque partimos de una materia prima de calidad, porque si no, no sabríamos hacerlo como, como son. Y luego que los procesos de elaboración... Eh, son muy largos. Nosotros lo hacemos con masa madre, una masa madre para la bollería, que lo hacemos a través de un sistema de esponja, que son procesos de elaboración súper largos, pero que luego compensa mucho por el resultado final.
5: Uh -huh. O sea, que al igual que, que dice Tomás, eh, la materia prima fundamental, ¿no?
0: Es que es imposible. Nosotros no hemos logrado nunca hacer un producto con materia prima que no sea de calidad. Venimos nosotros -lo no lo sabemos hacer. Por
5: el camino, ¿verdad? Que con los buenos vinos se hacen con, con buenas uvas. Es que,
0: es que nosotros, no sé si otras personas, otras empresas lo hacen, pero nosotros es que no lo miramos. Decimos harinas de calidad, los huevos que estén súper bien, unas mantequillas que elaboramos nosotros que sean muy ricas y, y luego la masa madre, uh -huh. que eso es un proceso larguísimo, pero yo creo que es que al final es lo que le da el...
5: El sabor. Y, y además de, de esa materia prima, ¿por qué mm, está tan bien posicionado eh, vuestro roscón? ¿Cómo ha salido tanto en medios en otras ocasiones? O sea, ¿Habéis hecho alguna? Ha sido,
0: nosotros en publicidad nunca hemos hecho, ¿No? nos la han hecho, porque en el año 2016, a iniciativa del norte de Castilla, busca el, el mejor roscón de Valladolid y para nuestra sorpresa es elegido por, el baño, por los baisoletanos nuestro roscón.
5: ser los primeros?
0: Sí, en el ranking eran los primeros. A mí me llamaron y me dijeron, oye, eh, estamos haciendo una encuesta y sois vosotros los que vais en primera línea. Digo, pues no lo sé. O sea, nosotros estábamos en plena faena y luego el día 5 sí que salió que era el, el que ellos valoraron. Uh -huh.
2: Bastante, bastante tenías con hacer roscones, ¿no? Nosotros estábamos en esas, centrados en, en hacer
0: roscones, estábamos a tope. Me llama el Norte Castilla y digo, joder, Norte Castilla ahora en estas alturas. Y Dice, oye, que es que vais en el ranking de los más valorados. Y digo, oye, pues me alegro, <risa> <Mira que risa> es una bien. satisfacción. Y luego ya en el año 2017, pues eh, publican un artículo, la revista Traveler que le, le anuncia dónde se comen los mejores roscones de España y lo hacen por comunidades autónomas y para nuestra sorpresa eh, mencionan el roscón de Leo Vigildo Fernández bueno fue pues es una un, publicación muy una satisfacción tremenda también mencionaron nuestras magdalenas de aceite de oliva uh -huh. y la verdad que súper agradecidos que notarías que, el
5: el empujón no de de Traveler
0: bueno eh, notamos muchísimo porque nosotros somos un mercado en realidad regional entonces Traveler es más nacional, fue más impacto el, el, la publicación del norte de Castilla. Uh -huh. Eso fue, bueno, se, los teléfonos no paraban de sonar, fue una pasada. Uh
5: -huh. eh, mira, en el caso de, de don Pelayo, eh, cuéntanos cuáles son esas especialidades de, de la carta para los de, la gente de Valladolid que todavía no, no conozca el mesón y cuál es, eh, según tú, el factor diferencial del de local, su punto fuerte.
6: Desde luego coincido aquí con los compañeros en que la materia prima es fundamental. Eh, poco se puede hacer si no metes un lechazo de calidad. El horno de leña, lógicamente, leña de encina ayuda. Y luego ese punto de sarmiento que también le da un toque especial. ¿También A la hora de levantar un poquito la piel, a la hora de que cuando siempre se hace con leña de encina, pero el toque final también se lo da el sarmiento. Uh -huh. Eh, lógicamente para eso el horno tiene que estar en perfectas condiciones en cuanto al ladrillo refractario que no se nos olvide que es un producto que hay que renovar de vez en cuando todos mm. los años hay que retocarlos porque claro, se cae o se rompe o tal entonces sí. eh, sigue siendo un trabajo artesanal todos los días encendido y eso claro, tiene un sigue siendo claro. un trabajo artesanal pero también es cierto que los hornos cuando se encienden todos los días eh, funcionan mucho mejor Sí, que, Eso, que el encendido lo tenga, y apagado, ¿verdad? Quien, lo, material, tenga, no. quien lo tenga artesanal lo, lo ve. Y entonces un horno que se enciende diariamente cuesta muchísimo menos hacer un buen lechazo siempre y cuando se mete a la materia prima correspondiente.
5: Entonces estamos hablando de hornos de leña que no son tan habituales en no. Valladolid como, como mucha gente se piensa. O sea, sois, sois, sois contados con los dedos de una sí. mano lo que Luego, es en Valladolid nosotros, capital, ¿no?
6: Nosotros tenemos cuatro, contamos con cuatro hornos de leña más la parrilla, que también esa va aparte, y bueno, pues ahí también, es así que sobre todo al Sarmiento, se hacen las chuletillas, los riñones a la parrilla, los chuletones. Entonces, bueno, eso también le da un toque diferenciador, porque uh -huh. no es lo mismo un riñón a, un, a la parrilla que un riñón a la plancha. Los que, bueno, somos, uh -huh. que nos o sea, gusta comer y... Parrilla y horno, digamos, parrilla horno. Los, los puntos fuertes, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Y luego, bueno, pues eh, las estancias pues que yo creo que son muy amplias y también eso la gente lo valora. Eh, también hay, lógicamente, servicio para, para gente minusválida. Bueno, y, y, la eso, ter y la terracita, que, que la re terraza. recuerdo
5: que justo al, al abrirnos de la pandemia, pues fuisteis de los primeros, además de. Sí, en sí, dar la verdad ella, que ¿no? la,
6: la acomodamos un poquito más, porque claro, era lo único que teníamos para trabajar. Claro. Y bueno, pues ciertamente que también nuestros clientes habituales que también hay que hacerles su reconocimiento, que sí. han estado ahí constantemente y es de agradecer. Muchas gracias a todos.
5: <risa> eh, Tomás, el, sí. el campo está prácticamente activo todo el año, cuando no es un producto es otro. Eh, sí. ¿Cuál es para ti la época de, de más trajín y cuál es la de más eh, eh, descanso, por decirlo de alguna sí. manera? ¿Puedes irte de vacaciones en algún momento? No, yo no, yo no. <risa> Nunca. <risa> <risa>
7: Nosotros cuando más jaleo tenemos, cuando más fruta se vende a partir de, sobre todo en primavera. Que es cuando ya empieza la fruta de verano, ya empieza el paraguayo, el melocotón, el albaricoque. Entonces eso es cuando más hay porque la verdad que no es cuando hay más peligro, porque madura... Bueno, que no es como una naranja que aguanta que agu aguanta, aguanta tibu, menos y claro, claro. Esa fruta es de un día para otro. La uh -huh. vendes, y si la tienes dos, o tres días, pues entonces... Ya se suele picar o se suele tal, entonces hay que estar muy encima del tema.
5: Has hablado antes de, de Almería, de Murcia, todas las frutas sí. que trabajas son del sur o trabajas con algún producto de, de aquí, de la zona de Valladolid? Eh,
7: de aquí de Valladolid no, porque yo, lo, yo, mi enfoque son kiwis, son naranjas, cítricos, uh -huh. y entonces, pues aquí, como de eso no hay. Alguna vez de, mm, tengo un agricultor, pero bueno, es de ahí, de la zona de Aliste que uh -huh. tiene tomate y tal si si vendo algo de eso de la zona
5: de Alistia. Eh, ¿cuál es ese, ese, para ti el, el punto fuerte de, de tus frutas la reina de las frutas que, uh -huh. con las que trabajas la naranja quizás por, sí, por la que más se te conoce o? sí
7: la naranja y también el kiwi uh -huh. nosotros procuramos, procuramos que la eh, cortarla y eso cuando tiene está en su estado de madurez más de más, que esté madura y que tenga el zumo que tenga mucho zumo y eso
5: uh -huh. Eh, estamos bebiendo el, el vino habitual de, del programa eh, Hemos brindado al principio con él eh, Hay una afición en común entre nuestras dos invitadas como es el vino? Me contaba según veníamos que, que tú eres habitual de las catas Que te gusta asistir, asistir a catas de, de vez sí, en cuando Sí, sí, ¿no? sí, que me gusta, sí Y, y Mila, pues eh, ejerces las labores de, de sumiller, ¿no? Uh -huh. en, en Don Pelayo
6: Sí, también me, La verdad que, bueno que Es un mundo apasionante Que cuanto más conoces ves más, que más te atrapa verdad exacto y bueno. luego mmm, todavía cada vez tienes más inquietud por aprender cosas nuevas y por probar cosas nuevas
5: de hecho esta semana hemos coincidido tú y yo sí. en una visita a una bodega a... Y, coméntalo si quieres de Atauta de verdad Atauta, donde Jaime nos muchísimas ha tratado...
6: gracias a Jaime y Ismael sí. que nos han tratado estupendamente uh -huh. y hemos probado pues unos vinos por algo es el primer viticultor ¿no? que le han dado el premio que también hay que reconocérselo por una labor muy bien hecha Así que muchas gracias.
5: Y tú personalmente, creo que también estás relacionada con, con el en, 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 enoturismo de alguna manera, ¿no? Son... Sí,
6: también hago enoturismo también en, otra, en otra bodega. Y también, bueno, pues es un mundo que me gusta mucho, es un hobby, aparte de ser mi trabajo, es un hobby que tengo desde hace muchos años. Desde que hice hostelería en Madrid, por aquellos años que no voy a nombrar. No tanto no, no, no no pero, pero ahí, bueno, pues me entró a que me picó aquel bichito del conocimiento de, del mundo vino y del mundo enoturístico turístico y ahí estamos.
5: De hecho, también coincidimos hace unos años en Vinoble en sí, y visitando sí, Silvénete hola. ¿Cuál? Eh, ¿Qué bodega o qué bodegas son las que más eh, favorablemente te han sorprendido, de las que has visitado?
6: Eh, bueno, eh, la verdad que hay bodegas que te sorprenden por los medios y hay otras bodegas que te sorprenden por la forma de producir, uh -huh. porque no siempre va unido. Hay bodegas que tienen unos medios espectaculares porque cuentan, pues bueno, con un pulmón. Con un pulmón económico, económico importante uh -huh. Y hay otras que son Muchísimo más humildes Con muchos menos medios técnicos Pero que sin embargo pues Trabajan mucho desde la viña Y el producto final Entonces bueno, ¿qué te digo? A mí los vinos por excelencia que me encantan Son los vinos de Jerez De, Jerez. de hecho, bueno
1: Ya sabía yo que porque os lleváis bien <risa> Yo estaba diciendo esto Ahora ya soy yo porque os lleváis bien
6: de hecho, bueno, yo este vinoble... Disfrutamos pues, allí verdad Verdan sí, Simines,
5: Bueno, y en el resto de, claro. de bodegas que visité. Yo también
6: iba a ir, pero bueno, pues por estos motivos personales anteriormente contados no pude, pero bueno, apuntada, puntada em, emplazada queda para la, el próximo vinoble.
5: Para la siguiente. Eh, en tu caso, Maite, ¿una cata que te haya gustado especialmente o alguna bodega que hayas visitado? ¿No? Pues
0: me gustó la cata que hicisteis en to Tomar y Paladar, era. Sí, en Paladar y tomada, Tomar, sí. Y tomar. Hicisteis de los vinos de Burdeos y de La Borgoña. Uh -huh. Me gustó. Yo no he hecho muchas catas y no tengo conocimientos pero bueno, que sí que son las que ya te ¿no? he dicho que si te animas a hacerlas pues me verás por allí pero yo no tengo los conocimientos de Mila simplemente me gusta me gusta aprenderlo
5: aprenderla ¿Te gusta el mundo del vino? ¿Eres aficionado?
7: Bueno, sí, pero a mí, a mí me gusta como todo, el que está bueno, que está bueno. Yo, yo, yo también tengo lo mismo ¿eh? que, José, Yo solo sé si me
1: gusta o no me gusta Es de los, es de
5: los míos no sé. Pues vamos a seguir hablando de vino después del temita que vamos a escuchar y hacemos la llamada habitual a Alfonso Torres. mazo que vamos a añadir a, a la lista de reproducción de Spotify, lugar de la panza en este caso de Cindy Lauper y que ya se ha adivinado en el descanso de general. De eh, ¿no? A mí,
1: mira, me pasó una cosa eh, David me manda las canciones yo las corto y las preparo para mandárselas a Sara y cuando estaba haciendo esta dije, esta es de Mila, seguro o sea, pero no me digas por qué, lo tuve clarísimo que esta, que esta era tuya
5: Un tema alegre con el que recibimos a Alfonso Torres, creo que te tenemos ahí, ¿no? Sí, efectivamente, buenas tardes David, María Ángeles y demás acompañantes
1: Buenas tardes Alfonso, qué claro y qué alto te oigo hoy, qué, qué, qué potencial de voz tienes hoy.
3: <risa> es que me cogéis sin manos libres y demás Estoy pegándome un paseo y viendo el tradicional encendido navideño con mis hijos por la calle Pero he buscado, me, me he puesto en un huequito para poder hablar con vosotros
5: Nada, te robamos eh, los cinco minutillos habituales eh, Creo sí. que esta semana, Alfonso, aparte de tu recomendación torondera habitual Vas a comentarnos un par de iniciativas solidarias que, que tenéis eh, con Torondos, ¿no? Eh, vamos, a tres, eh, vamos a empezar por, por lo primero. Cuéntanos eh, qué has probado de bueno esta semana que, que podamos recomendar a, a los oyentes de Radio Marca Valladolid.
3: Pues mira, este, esta semana he estado en Las Saldabas, que es okay. un restaurante que está en la calle Gil número 18 de Valladolid. Yo soy bastante ácido a este sitio porque me, me gusta mucho, me gusta mucho la carta, el sitio tiene un ambiente estupendo y Manuel y Carlos pues son buenos amigos. Eh, son famosos, tienen, hacen patatas la importancia, eh, sobre todo son muy famosos por su arroz con carabineros, pero también trabajan muy bien pescados de temporada fuera de carta. Y en esta ocasión pues fui con un buen amigo también que se llama Jaime Olmedo y comimos un exquisito virrey al horno. Uh
5: -huh. Bueno, te, te has ido un poquito a, a la línea de, de la PNEA, ¿no? Eh, arrocito y, y pescado. Sí, sí.
3: Correcto, correcto. Bueno, en este caso, los arroces eh, es lo que les hizo un poco famosos, entre comillas digamos, es su, su plato estrella, eh, pero que no lo comió en esta ocasión.
2: Bueno, y, <risa> tomamos,
3: tomamos unos picoteos y luego pues ya nos lanzamos a este fabuloso virrey que, que tenían fuera de carta.
5: ¿Con qué acompañasteis el, el virrey?
3: Pues fuimos muy tradicionales, nos fuimos a Torondos Clarete, ah, Clarete. <ríe> sí, lo tomamos con nuestro con nuestro clásico Torondos Clarete que muy bien conocéis.
5: Pues dinos en, en un minutito esas iniciativas solidarias que, que tenemos esta semana en marcha, Alfonso.
3: Pues sí, como todos sabéis en, en noviembre se moviliza este movimiento Movember que, que ya desde hace unos años eh, se viene sucediendo en este mes que lucha en favor de, de conseguir fondos para ayudar a la salud mental masculina, al cáncer de próstata y demás. Pues bueno, pues nos hemos juntado desde Torondos con buenos amigos y el pasado viernes hicimos un bermú en, en Martina y Soda, en la bermutería de Cantarranas. La verdad que salió estupendamente, nos apoyó nuestro amigo Quitos, que, que es un disjockey que amenizó muy bien el bermú. Vino muchísima gente, lo pasamos fenomenal. Esta misma noche tenemos una cena también solidaria en la Pera Limonera. Uh -huh. Lo haremos en esta ocasión con la línea de Gran Torondos. Y mañana pues, finalizamos ya este pequeño tour para, para sacar fondos para ayudar a esta causa en sala de estar en la calle Gallegos, en el que tendremos pues también un verbo muy divertido, lleno de amigos y amenizados por un veterano de, de los vinilos que nos va a pinchar eh, con vinilo, que es DJ Pau.
5: Uh -huh. Pues eh, sala de estar, has dicho, la pera limonera esta noche, así que animamos a, a los oyentes a, a tomar unos vinos y además con, con ese factor solidario que, que tenéis detrás. Y bueno, que pues sepas que yo te voy a llevar una delegación esta noche allá a, a la pera limonera, ¿eh? Ya, sí, señor, ya, ya me he, enterado yo, ya, ya ya he me enterado, yo, ya me he yo, ya me he enterado yo. Pues nada, Alfonso, te ponemos los deberes para la semana que viene y charlamos el jueves, ¿vale? Por supuesto
3: que sí, se nos acumula el trabajo, ¿eh?
5: <risa> busca, busca. Un abrazo, Alfonso. Hasta Un la próxima semana, Alfonso.
3: Hasta luego.
4: Ya están aquí los kiwis, los primeros
5: kiwis, los auténticos, los de Tomasín. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con Kiwis Tomasín, bajos en calorías. Y porque son más dulces y más baratos, anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Tomasín, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Tomasín, pídelos así en tu frutería. Bueno, pues antes hemos oído las naranjas y ahora sí, seguimos claro. con, con los kiwis eh, adelantamos a, a nuestros oyentes que, que habrá en las próximas semanas pues eh, sorteos con, con estas frutas hoy has traído un, menos mal que no lo hemos puesto con el partido de España de ayer porque habíamos dicho que un kilo de, de kiwis por cada gol de España no, no habían cabido en, en la mesa ayer ¿eh? Una ruina. pero bueno, que en la programación local, pues los oyentes podrán ver las, eh, las iniciativas que, que Montechus, pues con, con los kiwis y con las naranjas
1: Yo voy a aprovechar para aplaudir la, lo de hoy de, de Alfonso tanto la iniciativa como el restaurante que yo he vivido Al ladito, cuatro ¿no? de meses enfrente, <ríe> enfrente de las aldabas y la verdad es que hacen unas cosas muy ricas. Os voy a hacer una pregunta de examen a los tres, no sé si sabéis eh, qué tiene más vitaminas, la naranja o el kiwi y tú si lo sabes bueno, no vale. Bueno
5: Tomás no, no contestes si no, lo sabes. No. Yo
1: creo
6: que el kiwi <ríe> Yo creo que también el...
1: Bueno, pues habéis acertado Os voy a dar, sin ponerme las gafas eh, La naranja tiene 53,2 Y el kiwi 92 eh, Y otra cosa que no sé no sé si tenéis hijos Les decís a los niños eso de Tómate el zumo, nada más eh, esto Que se van las vitaminas ¿Lo hacéis?
0: No, yo no tengo hijos, no se lo digo Pero yo me lo tomo, lo hago y me lo tomo Rapidito. Para que no se vayan las vitaminas Pero, si pero acaso, no es ¿no? cierto,
1: ¿verdad, Tomás? No, esto, no es cierto que se van las vitaminas No lo,
7: lo, lo mejor que hay es comerse la naranja entera. Entera, en no la nada. Eh, la fibra y todo es lo que te hace cuando... que sea más...
0: Cuando, eran pequeños, cuando éramos pequeños nos decían tómate lo que se te va la vitamina entonces es algo que has aprendido pero a mí me hace mucha gracia porque eso nos lo decían de pequeños sí, y ahora ¿sabes? en
1: todos los supermercados está la, la máquina de hacer zumo que te lo llevas a casa y te lo comes Como, cuando llegas cuando, cuando te lo tomas bueno, pero eso sí, que, sí que es verdad. lo comentábamos el, sí, eh, la hombre, semana pasada yo
5: creo que las vitaminas lógicamente no pero se oxidará no, igual que cualquier
1: bueno eh, pero o... por ejemplo la manzana cuando se oxida es muy buena para el estómago te quiero decir que no siempre la ah, sí, mira, eso no lo sabía. Sí, cuando los niños tienen eh, eh, tienen diarreas uh -huh. eh, 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 rayas un poquito de, de manzana y cuando se ha puesto marrón, cuando se ha oxidado se lo das y la corta o sea, uh -huh. que es muy, no siempre la oxidación de la fruta es la, perjudicial la naranja
7: si la deja un par de, el zumo un par de días ya coge gusto malo a a frigorífico, a sí, ¿no? ya, claro, recipiente externo. o sí. a lo que sea. ¿Qué quieres sí. tú? Comerla entera directamente <risa> y, y fuera, ¿no? Y engorda, eh, y engorda, y engorda menos. Engorda menos. <risa> o sea, naranja
1: no engorda nada. <risa> engorda eh, <con> nosotros. <risa> <risa> los kiwis, cuando yo era pequeña, era una fruta exótica. O sea, Correcto. encontrarlo, eso era Correcto. una misión imposible. Correcto. A mí me enseñaron a comer los kiwis con cucharilla. Sí. vosotros lo coméis con cucharilla me enseñaron a cortarlo por la mitad con una cucharilla lo vas sacando sí. y, se y, se, y se vacía no sé si vosotros lo
0: yo la, yo la tomo también así es muy, muy cómodo
1: es como que comes un yogur sí.
0: claro sí en lugar de fruta. para
7: hacerlo así tiene que estar madurito la fruta siempre para que esté buena tiene que estar madura más madura cuando la, el, un kiwi por ejemplo está verde pues está ácido está el tronco duro y tal. Pero cuando ya está madurito, entonces ya es cuando coge el dulzado y el tronquito que tiene en el medio está blandito. O sea, lo que que ¿Cuántos
6: kilos tomáis de fruta? <risa> pues, Mira, ya ha, tra tra ha transformado <risa> Milán
7: entrevistado. ¿verdad? Yo por las mañanas, yo estoy ahí cuando estoy aburrido que vendo poco, estoy comiendo mandarinas, azúcares, naranjas... <risa> tiene,
1: tiene que probarlo, luego va a recomendar. Yo, para y, y, y a recomendarlo.
7: Y ya los invito a los clientes que que lo prueben para que... Bueno, luego probamos las mandarinas
5: con... que, que has traído, sí. el roscón que, que ha traído Maite. Bueno, bollos, hoy ¿Y, tenemos el... Yo no
6: sabía que aquí <risa> se le gustaban los productos. Vas a tener que volver.
1: que volver. <risa> eh, ah, ¿qué, diferencia, ¿Qué diferencia hay, José, entre el kiwi verde y el kiwi amarillo?
7: Pues sobre todo el precio, <risa> que, vale, que vale el doble. Pero esto esto es para gusto. Hay gente que le gusta más el amarillo, lo que pasa es que cada vez se va vendiendo más amarillo y otra gente quiere le gusta el kiwi verde ¿sabes? el amarillo es más caro sí el doble el doble, ¿El doble? pero porque
1: doble. cuesta más producirlo
7: Pues que es, es la novedad ahora hay menos fincas menos kilos menos plantaciones y entonces eso cada vez hay, pues cada vez se va produciendo más ¿entiendes? Uh -huh. pero el kiwi pues, es para gustos es lo que te quiero decir. la gente joven moderna a los más guays le gusta la gente de ¿no? pues le, le come más verde
5: como cuando salió la, la ginebra rosa, pues, pues la novedad pues se, se vende, ¿no? Eh.
6: ¿Y, y ahora sin alcohol. ¿El? ¿Y ahora sin alcohol? Ah, sin alcohol. Claro, ¿incluso, sin alcohol,
5: incluso whisky, ¿no? O sí, con menos todo, bueno. todo está empezando a haber de, de los destilados,
6: <risa> sin alcohol. ¿Cómo
5: te pruebes de, de las frutas? Eh, Tomás, son plantaciones propias, trabajas con agricultores fijos, eh, eh, vas buscando cada año dónde crees tú que está lo mejor, ¿cómo trabajas? Desde yo el...
7: trabajo con, con agricultores directamente, es lo que te voy a decir? ¿Sí? Ellos tienen ya también su, su, allí su almacenes con su maquinaria y tal. Porque claro, en una naranja, para que tú me entiendas, hay de todo. Hay naranjas feas, bonitas, retorcidas, gordas, pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, ah, cuando llega el producto aquí, esa naranja aquí a Valladolid, a lo mejor hay un 30% que de, se quita para, para el zumo. ¿Me uh -huh. entiendes lo que te quiero decir? Porque aquí, si hay una naranja fea o tal, ya el cliente no la quiere si vale un euro ya te la quiere pagar a 40 centimos como como decir? Claro. entonces pues procuramos siempre que venga lo mejor
1: a mí la naranja perdóname si digo una barbaridad me recuerda un poco a la patata eh, sí. la nueva para no sé si la nueva es para freír con lo bien que me salen las patatas fritas y sí, no tengo ni idea de verdad eh, una, una es, una, yo creo que la que tiene más pieles para mesa, la que tiene menos piel es para zumo ¿Es un poco como la patata? ¿Depende de cómo sea? ¿Es no, para una cosa no, o para son otra?
7: variedades, sobre todo la naranja que gastamos para zumo es la pequeña Y la naranja más gorda es la que usamos para, para, mesa. para mesa Pero que es lo mismo, lo que pasa es que claro, la gente que quiere comerse una naranja pues la prefiere, prefiere
1: grande, para la grande ¿Y la naranja sanguina?
7: Esa, esa era la, una naranja que antes era una naranja que era la naranja de los pobres, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es una naranja ácida, pero ahora como se ha puesto de moda el tema de los costes, los cubates y todas estas cosas, pues una naranja, por que tú me entiendes, antes vale a lo mejor 30 céntimos y ahora vale un,
5: unos 1,50. Se ha puesto más llamativa. y. Sí, no...
7: pero aquí en Valladolid se consume poco porque es muy ácida.
1: Pero es una naranja, quiero decir, que, que no se hace una explotación de naranja, sino que, que se dan las temperaturas muy frías no, son, y, y no, a son, la son, son naranja. Eso, es,
7: eso son variedades, la naranja esto es una variedad, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Es como el kiwi amarillo por pues, un injerto de kiwi con, con plátano, con tal van haciendo pruebas, pruebas
5: y eso uh -huh. y van cambiando. Has comentado la acidez de esas naranjas, estamos acostumbrados que cuando comienza la temporada pues están más ácidas, luego claro, claro, viene, claro. es un momento óptimo, más dulcitas sí, claro. y bueno, claro. como que al final pues ya están un poco más pasadas. Sí, ¿En sí. qué momento estamos ahora mismo y eh, cuándo se... Ahora es
7: cuando empieza la, de verdad la naranja, a partir de... de bueno, dentro de 15 días es cuando ya la naranja de verdad está dulce y no. eso. Lo que pasa es que esto de la naranja es como todo, hay gente que le gusta... Dulce, a otra que es un poco un más pero que ¿no? cada uno nos gusta.
6: ¿Y el pomelo es de la familia de la naranja?
7: Sí, también ¿Sí? esos son ingestos que hacen de eso. Por ejemplo, el pomelo cada vez se vende, se vende más aquí en España, pero sobre todo para el extranjero. Para los países nórdicos eh, le gustan sobre todo todas las la frutas ácidas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en España nos gustan las variedades que sean...
1: Dulce,
2: o sea,
5: somos más dulces. Dulce. Dulce. Eh, creo que tenías tú una curiosidad con las mandarinas. Me decías sí, esta, esta sí. semana, ¿no? Eh,
1: bueno, es verdad que no. Creo que todas las mandarinas sí. no son clementinas, ¿o sí?
5: No, no bueno, no, no, variedad no,
7: son variedades también. Es que esto de, la, de las clementinas eh, son la segunda estación, ¿vale? Eh, ahora es cuando está la clemenuria, que es la variedad que es la mejor que hay, porque tiene poca pulpa es fina y luego también tiene más dulzón.
1: Hay una, otra, una cosa que me pasa a mí con las mandarinas, yo soy muy poco frutera, sí. ¿eh? como muy poca fruta, sí. eh, que yo creo que he pasado un poco como en el tomate, que, uh -huh. con el, que, que sabían mejor las de antes, las de cuando yo era pequeña. No sé si, si te lo dice la gente o no te lo dice la gente, que la mandarina de hace años era más rica.
7: No, la, no, la naranja y las mandarinas cada, cada vez son mejores, porque ya es como todo, es ¿eh? como, como los médicos, van... Eh, investigando cosas nuevas y van haciendo variedades nuevas y tal. Lo que pasa que. Se me ha ido a mí la cabeza ahora. Que era lo otro que me había dicho. El tomate, El tomate sí, porque el tomate es Lo que pasa que que los agricultores eso se enfoca mucho en los supermercados y en exportes Y los supermercados que quieren, que el tomate le da igual que tenga sabor. Ellos quieren. Que el aguante, que no se ponga acá hablando y mm. que no. Que sea bonito. Que sea bonito. Y, y todo no se puede. Y claro, entonces, el tomate bueno bueno, pues el tomate
5: rey. Mm -hmm. no eh, Maite, en cuatro días, eh, como quien dice, empezamos la campaña ya de, del roscón. Sí. Imagino que días de, de mucho trajín, mucho jaleo. ¿Cuál es la parte más agradecida y cuál es la, la que peor lleva de, de la campaña navideña?
0: Hombre, la más agradecida es el resultado final cuando. Acabo la campaña
5: Lo que, tan
2: o sea, cuando dura cuando termina. Y,
0: y, y tienes la respuesta del mercado. Eso uh -huh. es súper gratificante. Uh -huh. Pero la campaña es muy dura porque son muy pocos días, son trabajar las 24 horas. Muchos Ya llevamos años que la noche del, del, 5 al 6, del 4 al 5 casi no dormimos. Pero bueno, lo más lo más importante al final y lo que más te gratifica es que hayas hecho el trabajo y que luego se ha recompensado y que el cliente y el consumidor haya salido satisfecho. Eso es una gozada.
5: ¿Vendéis solamente en Villabañez o distribuís eh, en no, otras eh, zonas?
0: No, el roscón lo vendemos en Valladolid, Palencia Bur y, Burgos. y Burgos. Esos tres puntos son los que uh -huh. distribuimos el roscón. Y ya es que la verdad es que tampoco podemos... Estamos en, en plena capacidad máxima y nosotros ya no podemos abastecer más mercado porque eh, lo que no queremos es bajar la calidad. La calidad del producto se tiene que mantener porque porque es el éxito del, del producto. Entonces ahí en esa línea nos movemos, que la calidad es ante todo, es lo que más nos preocupa.
5: ¿Solamente los hacéis en, en Navidad o si alguien nos pide un rosco yo que sé, en abril se, por encargo lo, también lo, lo elaboráis?
0: Sí, los elaboramos, en, empezamos, el puente ya de la Constitución ya nos empiezan a pedir roscones. Noche buena, noche vieja... Llega el día, bueno, eh, terminó la Navidad y dijeron, bueno, ¿y cómo no, no, no hacéis otro, otro día roscón? Porque es que nos parece poco y tal. Hacemos el Día del Padre, el Día de la Madre. Uh -huh. Al final de todos esos días los hacemos los roscones. Salvo en la época de verano, porque ya en verano aparte que apetece menos comer dulces, sí, que apetece calor. más comer la fruta, otro tipo de productos. Pero en verano no, pero luego sí que los sí que los solemos hacer cuando nos los piden por encargo.
5: No sé si, si sabéis eh, los tres, a lo mejor tú sí, de dónde viene la expresión tonto lava.
0: Por el lava del roscón. ¿Tú, tú, bueno, ¿no, nosotros. Vosotros? No, no, no. Yo. Nosotros no le ponemos el lava. Eh,
1: Mira, el, el, el otro día que, que nos regalasteis un roscón que estaba buenísimo. Eh, David decía, a ver a quién, toca, a ver que a quién le toca el lava y yo decía, al que le toque ya sabes que le toca pagarlo. Y bueno, voy a contar como anécdota que, que llevé un trozo para casa y el regalo le tocó a mi hija, pero el ABA no había salido, y yo decía, bueno, pues será que... O no sé si es que no lo han puesto porque iba para la radio, o no sé si es que no lo ponéis. ¿Hay algún motivo? Por... No,
0: no, ¿No había sorpresa? Sí, 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 sí le tocó lo, a mi hija. Es que nosotros no le ponemos el lava, le ponemos una sorpresa, además la sorpresa que ponemos es un... Eh, es una figurita que nos lo hace un artesano de Valladolid que nos lo pone con el nombre de Lío Vegildo Fernández nosotros el lava no le ponemos y tampoco le ponemos el agua de azar porque hay gente que dice no le ponéis agua de azar que a nosotros, a la gente le gusta sin el agua de azar y bueno, se puede, dentro de que sea tradición el agua de azar, pues nosotros lo Hace hemos dejado bueno. porque, porque a la gente le gusta.
5: Y en cuanto al relleno, ¿de qué los hacéis? Sí. ¿De nata y crema? ¿Alguna cosita más? Le
0: hacemos sin relleno porque hay gente que el Día de Reyes le gusta tomarle con el chocolate con el café y luego lo rellenamos de nata y de crema. No hacemos más relleno porque nosotros, ya te digo, que no podemos. Es que, es que hay muy poco tiempo y entonces pues nos centramos en esas tres variedades. Y el más vendido es el de nata. A la gente le gusta la nata. O por lo me... menos el que más vendo yo.
5: ¿Y ese es el que más te gusta a ti también? A mí sí, a mí sí. es el que más me gusta.
0: ¿Ponéis frutas escarchada? Sí, ¿no? por encima le ponemos... ¿La, hace... ¿La hacéis vosotros? Sí, no, nosotros la... la compramos y luego la damos, hacemos algún tratamiento así especial y la <risa> cortamos y la preparamos.
1: ¿Naranja? Me imagino que pondréis. No, ponemos...
0: Ah, sí, sí, ponemos una naranja confitada, <risa> ponemos melón, y melón rojo y verde Y luego las cerezas
5: Anda, ¿El melón es habitual? Uh -huh. eh, sí, 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 sí lo, los roscones Sí, sí, lo sí es
0: habitual. confitado uh -huh. Y luego lo troceas
1: Es eso verde que ves en los roscones Y rojo Y rojo ya, que, ya, ya. que todo el mundo dice esto. Pues ¿qué es esto? Pues es melón Es melón, uh -huh. sí Es melón antes has
5: eh, comentado las eh, madalenas, que también son pues, eh, conocidas. No sé qué otras especialidades tenéis en, en Leo Vigildo, aparte de roscones y Nosotros
0: magdalenas. el día a día lo que más fabricamos es una madalena que nosotros la hacemos con aceite de oliva. No le, eh, no, no le ponemos aromas ni esencias. Es aceite de oliva que le da un sabor agradable y además que luego pues son unas madalenas saludables. Y la verdad que sí, que sí que gustan, la verdad que han tenido aceptación en el mercado. Y luego el otro producto que también hacemos en más cantidad y si lo distribuimos en Castilla y León es el bollo suizo. Que es un que bollo. Lo pueden ver aquí. Es, es ese bollo que oyentes, yo he traído. Los
5: cachitos de vídeo que metamos esta Que semana.
0: muchos clientes me dicen que les recuerda los bollos que tomaban cuando eran niños. A mí me encantaba, pequeños. Eso, me encantaba. Nosotros los hacemos sí, con bajo contenido en grasas y en azúcares. Aunque mm -hmm. parece raro que un bollo lleve. Poco contenido, tú miras el valor nutricional y, y tienen poco contenido en que también hay que hacer dentro de los productos que no sean, pues que sean un poco saludables también, sí. ya que, que es una bollería y que la bollería no tiene buena prensa, pues estos pollos tienen, tú miras pues, el valor nutricional y grasas y azúcar es poco. ¿eh? Pues
5: ahora, ahora daremos cuenta de ellos.
6: <risa> Van por allí los héroes del sábado Van a intentarlo una vez
2: Si les quieren hoy Si les hacen daño Van a intentarlo una vez
6: Y ya están ahí Los héroes del sábado Hoy me Voy a levantar Aunque sea por los árboles Relucientes bajo el sol Si pudieras escalar La colina
2: y observar con perspectiva Para ganar claridad Imposible ser
5: sobre un tren en movimiento. cuarta canción del día. Esta, claro, ya sabes que es mía también. Pero te había dicho que yo había elegido dos. Y la he elegido porque me voy el fin de semana a verles a Madrid, a la moda. No te lo había dicho
2: Yo creo que me lo habías hecho Pero ¿Ah, sí? con este trajín Sí que lo habíamos
1: ¿Te te hablado vas. Que me das mucha envidia Que lo sepas sí, Por el grupo claro. Y por Madrid Por las dos cosas Pero bueno Igual me te, escapó yo también a Madrid Te,
5: te lo contaré la, la semana que viene Porque seguro que algo Picoteamos también por allí
1: No, no lo creo <risa> Tú no puedes hacer eso en Madrid
5: <risa> y, y nada Nos quedan dos minutitos de programa Tenemos que acabar un poquito antes Por, por el Mundial Y vamos a terminar Con la pregunta habitual A nuestros invitados De, de que nos recomienden Un restaurante habitual En su ocio gastronómico O en el ...el último que hayan estado, que, que hayan disfrutado... ...empezamos por, por ti, Tomás, cuéntanos...
7: ...pues yo la última que tuve... ...el, el fue viene viernes cenando en Paco Espinosa... Uh -huh. ...y sitio. tiene buenos pescados... ...las sardinas también las pone muy buenas... ...un mítico
5: de Valladolid... ...mira, y, tenemos que traer un día aquí a, a Paco... Y, ...y bien, bien... muy bien. Eh, ...mira, eh, bueno, pues tú, tú y yo hemos coincidido en, en uno... ...no sé si pues quieres sí, decir ese o... ...precisamente
6: yo el último día que he estado... ...comiendo fuera de... ...bueno, fuera de Valladolid... Ha sido en, en esta casa que ¿verdad? hemos estado, en Burgo de Osma, y ha sido en el restaurante Virrey, el Rey. famoso por sus matanzas.
5: Uh -huh. ¿Y terminamos con, contigo?
6: Solo uno, te tenemos
0: que Venga, decir. Venga, te
5: dejamos decir dos, que nos queda un minutito.
0: <risa> Yo suelo frecuentar por la zona en Mesón 239, que a mí me gusta mucho, siempre es algo muy, muy satisfecha, y también voy al Hostal de Sardón pero no voy a dejar de decir que hay que ir a comer el cojincido maragatón de, Cain de, de Caino que además
5: este fin de semana lo tiene lo dijo, tiene este fin de semana dijo que el último domingo de cada mes tocaba maragato y yo ya me sé de, de alguno que va a ir eh, te has ido por la zona, 239, Sardón y, y Villabaña los, ¿eh?
0: los últimos que frecuendo hay que promocionar la zona también
5: Muy bien, pues,
1: pues nos nada, nos vamos a despedir tiempo. vamos a adelantar los invitados de la semana que viene va a estar con nosotros el escritor Boris Roza va a estar eh, Nacho de Jiménez que es un, un, un habitual y se me ha ido el tercer invitado.
5: El sumiller, eh, bueno, ah, no, no sí, sumiller. Bueno,
1: no es sumiller. Es una cosa muy divertida. Es un periodista que se fue a los Juegos Olímpicos de Pekín y creó una escuela de sumiller en China. Ahí mm. nos lo va a contar la semana que una viene Rubén. Peculiar.
6: Qué chulo.
1: Pues nada, hasta la, la semana la, que viene disfruta. Ah, no, que es la, en Madrid,
0: todavía en, te en veo Madrid, antes. La,
5: lo comentaremos el jueves también. Oh, muchas, venga, gracias a muchas, gracias. muchas
0: gracias, Antonio. Muchas gracias por invitarnos.
3: Radio Marca, el deporte que se vive.
6: Radio Marca.
3: a su disposición los materiales más.